0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。今天讲的这一篇，名字叫《妖术》。话说，有一位愚公，年轻时豪侠仗义。喜欢练拳脚，力气大的能用手抓起那个高壶，像旋风一般的旋转。具体这个高壶是什么玩意儿，咱也不太清楚。推测吧，应该就是现在人练武啊或者怎么样举的那种石墩子一样的东西。然后书归正传。明朝啊，崇祯年间，这个愚公要在京城啊参加殿试，仆人染上了时疫，也就是流行病，卧床不起。愚公呢十分忧虑，恰好在世上有一个精于卜卦的算命人。能够算出人的生死，于是愚公打算替仆人去算算卦，问问病情。到了算命人那里，他还没有开口，算命人就说：“你大概就是想来问问仆人的病吧？”愚公吃惊的点头称是。算命人又说：“病人倒没什么危险，你可是危险了。”愚公就请他给自己算命。算命人啊，起了卦以后，惊愕地说：“你在三天之内必定会死。”愚公惊诧了半天。算命人啊，从容的说：“鄙人有个小法术。”酬劳十两银子，就可以替你消灾去邪，你要不要啊？愚公暗自思量，人的生死都是命中注定的，法术怎么能够解除呢？于是啊，他没有搭理这个算命人，站起身就要走。算命人说：“利息这几个小钱，不要后悔，不要后悔呀！”愚公呢，最后还是走了。他的好朋友啊，都为他担心，劝他呀，拿出自己所有的钱，去求这个算命人给他解脱灾难吧。愚公呢，没有听从大家的劝告。转眼到了第三天，愚公在旅馆里巍然正坐，静静的观察情况。但是，一天都没有发生什么事情，也没有生病。到了夜晚呢，愚公关上门窗，点亮油灯，扶着剑在屋子里端坐，直到一更天快过去了，也不见一点点我要死这种征兆。他正要上床睡觉，忽然听到窗户缝里啊有。窸窸窣窣的声音，急忙过去一看，只见啊，一个小人扛着戈钻了进来，一落地呢就变成和成人一样高。愚公一看，立刻拔出剑来，一跃而起，猛地一刺，但那个人呢，飘飘忽忽的，没有击中。然后呢，突然又变小了。去找窗户缝，想要逃出去。愚公啊，再次赶上前去，用力一砍，那小人应声而倒。愚公用灯一照，原来是个纸人，已经被拦腰砍断了。愚公不敢躺下睡觉，又坐着等待。过了一会儿。一个怪物穿过窗户闯了进来，面目狰狞，和鬼一样。那个怪东西啊，一落地，愚公啊就又急忙向前一击，这次倒一击就得手了，把它砍成了两截然后呢，这两截都在地上蠕动着。愚公啊，一看怕他再连起来，又连连猛砍。渐渐击中啊，然后发出的声音呢，特别脆亮。等停下来仔细一看，发现啊，是一个土偶人已经被击成一块块碎片了。于是愚公一坐在窗下，注视着窗缝中，又等了很久，听见、啊。窗外有牛一般的喘息声，有个怪物啊在用力的推动窗框，房屋墙壁都给震的不住的摇晃，好像马上就要被推倒了。愚公呢，怕被压在房下，心里盘算着，不如冲出去和他斗，就猛地打开门栓，奔了出去。出来以后才看见、啊、一个大鬼，身材啊和房檐一边高，在昏暗的月光下，只见他的面孔黑的就像煤块，眼睛里啊闪着黄光，上身赤裸着，两脚也没穿鞋，手里呢还拿着个弓，腰间插着剑。愚公正在惊骇之间，那鬼呀、啊！已经拉弓放箭射了过来，愚公赶忙用剑拨打飞箭，箭呢一下子落在了地上。他刚想出击，大鬼又拉弓射出了箭，愚公急忙跳开躲避，箭呢就穿透了墙壁，抖动着发出的声响，就那种咚那种声音。鬼一看这样。也恼了，又拔出佩刀，挥舞的如同一阵风似的，就像愚公劈过来了。愚公呢，像猴子一样灵活敏捷的迎击，大鬼一刀砍在院中的石头上，石头呢立刻断成两截。这个时候呢，愚公从大鬼的双腿之间。钻了出来，用刀啊削中了大鬼的脚脖子，然后发出的声音呢是那种坑然的金属声。大鬼呢一下子更加的愤怒，像雷鸣一样的大吼，呃、转身呢又举刀剁了下去。愚公又辅导身子呢。钻入了大鬼的胯下，大鬼的刀啊，一下子劈空了，但是也砍断了他的衣袍。这个时候啊，愚公已然钻到了大鬼的肋下，他挥剑猛砍，就发出一阵铜铁般的铿锵声。大鬼呢被刺中，然后呢就扑倒。将卧在地上，愚公啊，怕他没死，又上前一阵乱砍，发出的声音呢，就像敲木梆子一样。然后这个时候用灯一照，原来呀、啊，是一个木偶，大小呢和人一样，弓箭还系在腰间，脸上刻画的是狰狞可怖。被剑击中的地方呢，还都有血流出来。愚公于是啊，点着蜡烛，坐等到了天明。等到了天明，他才想明白，哦，这些鬼物啊，都是算命人派来的，就是想置他于死地，用以啊，说明这个算命人的卜卦的灵验。第二天呢，愚公向知道此事的所有朋友诉说了这件事情的经过。大家呀，就一起到了算命人的住所。算命人呢，远远的看见愚公，转眼间就消失不见了。朋友们就说：“这是隐身术，用狗血应该可以破除。”愚公呢？按照所说的，准备好了狗血，再次去找这个算命人。算命人呢，又像上次那样隐身不见了。愚公急忙把狗血一下子就泼在原先啊算命人站着的地方。只见啊，算命人出现了原形。哎呦喂，头上脸上一片是狗血模糊，眼光呢倒一闪一闪的。像个鬼似的立在那里，愚公呢，于是就把他押送到了有关衙门，最后判了一个死刑。易史是说：“我曾经说过呀，花钱算命是一种傻事儿。世上讲究此道，又能准确无误的算出人的生死之期的。”能有几个人呢？算卦不灵验，同没算卦一样。而且，即使明明白白地告诉你死期要到了，又能有什么办法呢？更何况，还有那些通过谋财害命来显示自己断事如神的家伙，这不是更令人害怕吗？好，今天的这一篇啊，就讲完了。这一篇啊，其实讲的就是一个算卦的要杀一个无辜的人。这个算卦的为什么要派鬼怪去杀死愚公呢？因为啊，要借助愚公的死来证明啊，我自己占卜的灵验。为什么要证明自己占卜的灵验呢？是为了让更多人相信我占卜灵验，从而呢找自己占卜，以便啊骗更多的钱。背后啊还是利益的驱动。所以说啊，利益的驱动啊可以干出许多令人匪夷所思的罪恶勾当。占卜的人啊，共三次拍鬼怪。袭击这个愚公，第一次是纸儿，第二次是土偶，最后一次是木偶。鬼怪呢，一次比一次本领大，愚公的遭遇啊，也一次比一次惊险，颇类似于唐传奇《聂隐娘》中的魏帅派刺客暗杀刘昌义的过程。就后面木偶大鬼的描写而言咱们在之前的山魈啊、桥中怪呀、啊，也都出现过，而本片的鬼怪呢，在描写上又有更多的变化发展，显现出啊蒲松龄先生惊人的比例来。不过有一个很有意思的点啊，蒲松龄呢。相信因果报应，这在很多篇里边都有展现啊。他也相信天命，但是呢，他不信占卜算卦，认为啊，买卜为一吃，这是一个挺有趣而且矛盾的悖论啊。好，我们来读一下原文。愚公者，少人侠，喜全勇，力能持高虎做旋风舞。崇祯间，殿试在都，仆役不起，唤之。会世上有善卜者，能决人生死，将代问之。既至，未言。卜者曰：“君莫欲问仆病乎？”公骇应之，曰：“病者无害，君可危。”公乃自卜，卜者起卦，愕然曰：“君三日当死。”公惊诧良久，卜者从容曰：“鄙人有小术，报我十金。”当代攘之，公自念生死已定，恕岂能解？不应而起，欲出。捕者曰：“惜此小费，勿回勿回。”爱公者皆为公惧，劝庆陀以哀之，公不听。倏忽至三日，公端坐旅舍。竟以搀之，终日无恙。之夜，何护挑灯以见危坐，一漏向尽，更无死法。意欲就枕，忽闻窗隙有声，即视之，一小人，鹤歌入，及立则高如人。公桌见起，即击之。高呼未中，遂惧小复寻窗隙，意欲遁去。公即所知，应声而倒。逐之，则指人以腰断矣。公不敢卧，又坐待之。于时一物穿窗入，怪凝如鬼，才及地。及击之，断而为两，皆蠕动。恐其复起，又连击之，渐渐皆中。其声不软，身逝则土偶片片已碎。于是移坐窗下，目注隙中，久之，闻窗外如牛喘，有物。推窗棂，房壁震摇，其势愈轻。弓具负压，既不如出而斗之，遂豁然脱扃，奔而出。见一巨鬼，高以檐齐，昏月中见其面黑如煤，眼闪烁有黄光，上无衣，下无履，手弓。而腰使，攻方害，鬼则弯矣。攻以剑拨使，使堕，欲击之，则有关矣。攻及月臂，使贯于臂，战战有声。鬼怒甚，拔佩刀挥如风，望攻力劈。攻挠劲，刀中停时，石力断。公出其骨间，削鬼众怀，坑然有声。鬼亦怒，吼如雷，转身复堕。公又伏身入，刀落断公群，公以击肋下，猛啄之，亦坑然有声。鬼仆而僵，公乱击之，生硬如拓，逐之。则以木偶高大如人，工使上缠腰际，刻画狰狞，见肌处皆有血出。公因秉烛试旦，方悟鬼物皆捕人遣之，欲致人于死，以神奇术也。次日便告交之，与共意捕所。古人遥见公，瞥不可见。或曰：“此异形术也，全血可破。”公如言，借背而往。古人右逆如前，即以全血握立处。但见古人头面，皆为全血模糊，目灼灼如鬼吏。乃知父有私而杀之，亦使是曰：常谓买卜为一痴，是之讲此道而不爽于生死者几人？卜之而爽，犹不卜也。且既明明告我以死期之至，将复如何？况有借人命以神奇术者，其可谓尤甚也。好，今天的故事就讲完了，大家晚安。